0: Ich hatte ja ehrlich gesagt ein sehr schlechtes Gewissen, dass ich unsere Live-Podcasting-Session am Montag abgesagt habe. Mit der Begründung, dass es so nach Regen aussieht, weil es nämlich bis circa 19 Uhr einfach großartiges Wetter war. Und ähm, man kann es Glück oder Unglück nennen, aber mein schlechtes Gewissen wurde dann ein bisschen beruhigt durch das wahnsinnige Gewitter, was so ca. 19.45 Uhr runtergekommen ist. Puh, man könnte sagen, gerade noch mal Glück gehabt. Ich hoffe, keiner von euch hat am Stadtstrand gestanden. Ähm, es ist immer ein bisschen schwierig, dann allen Bescheid zu sagen, die vielleicht hätten kommen wollen. Äh, falls doch, ähm, es tut mir sehr, sehr leid, aber ich freue mich natürlich, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Und zu dem Thema komme ich gleich noch. Jetzt aber erstmal zu den Themen von heute. Wir müssen nochmal über das Thema Wohnen sprechen. Bekanntermaßen haben wir ja zu wenig Wohnungen in dieser schönen Stadt und die Politik ist es ist ja nicht so, dass sie nicht schon was getan hätte. Es gibt ja oder gab ganz lange das sogenannte Handlungskonzept Wohnen, was eigentlich Abhilfe schaffen sollte durch politische Vorgaben. Irgendwie hat das nicht so richtig was gebracht. Und deswegen hat sich die Politik jetzt nochmal zusammengefunden, um darüber zu diskutieren, dem Kind einen neuen Namen zu geben und auch zu gucken, was man daran vielleicht mal verändern sollte. Spoiler Alert, die Ergebnisse sind na, nicht der aller, allergrößte Wurf, aber darüber reden wir gleich und auch, was das eigentlich alles so parteipolitisch für Folgen hat. Außerdem stellen wir euch einen neuen Lieferservice vor, Home Ride heißt der und der will euch Dinge nach Hause bringen, die ihr im Einzelhandel sonst vielleicht kaufen würdet, aber mangels Zeit nicht shoppen gehen könnt. Ob das funktioniert, wie das funktioniert und ob das ein überzeugendes Konzept ist, das haben wir getestet. Das erfahrt ihr gleich. Unser drittes Thema spielt auch im Nahbereich, in diesem Fall aber in einem etwas merkwürdigen Nahbereich. Eine Kampfsportschule in dieser schönen Stadt schreibt in ihrem Schaufenster, dass man nur bei ihr lernen darf, wenn man Teil des Königreichs Deutschland ist. Tja, was dahinter steckt, das hat mein Kollege Christopher Trinks recherchiert und darüber sprechen wir gleich. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Ihr hört Folge 281 dieses Podcasts und der Rhein, äh ja. Automatischer Messwertanlage. Pegel Düsseldorf. Wasserstand in Zentimeter. 130. Wasserstand
1: um 5 Uhr. 131. Um 21 Uhr. 132.
0: Um 13 Uhr. 131. Ende der Mitteilung. Schön, dass ihr zuhört. Rheinpegel. Der Düsseldorf-Podcast der Rheinischen Post. Herzlich willkommen zum Rhein-Pegel-Podcast, wo wir jede Woche darüber sprechen, was Düsseldorf bewegt. Mein Name ist Helene Pawlitzki, ich war lange in der Lokalredaktion als Reporterin und Redakteurin und heute kümmere ich mich bei der Rheinischen Post hauptsächlich um die Podcasts mit großer Freude. Es ist sehr schön und es macht mir auch sehr viel Spaß, über diese wunderbare Stadt zu berichten. Falls ihr Kinder habt im schulfähigen Alter, dann solltet ihr den 26.09. im Kalender rot umkringeln. Dann erscheint nämlich in der Rheinischen Post die sogenannte I-Dötzchen-Beilage, es kann sehr gut sein, dass euer Kind von einem Fotografen der Rheinischen Post fotografiert worden ist. Und wenn dem so ist, dann wird dieses wunderbare Foto in der Zeitung in voller Pracht erscheinen. Und das sollte man sich natürlich auf keinen Fall entgehen lassen. Oma, Opa, Tante, Onkels, alle müssen so eine Ausgabe haben. Also greift auf jeden Fall zu. Die Bilder findet ihr natürlich auch online auf rp-online.de slash idötzchen. Alles in einem Wort. Also auf jeden Fall aufmerksam bleiben und zugucken. Tja, und weil wir aus dem Feiern gar nicht mehr rauskommen, kommt dann am 16. Oktober gleich Rheinpiegel live wieder auf euch zu. Das letzte Mal in diesem Jahr, zumindest am Stadtstrand. Und ich sag mal, wenn ihr es bislang nicht geschafft habt, dann solltet ihr diesmal auf jeden Fall kommen. Ich hoffe sehr, dass das Wetter hält. Ich bin fast geneigt zu sagen, wenn das Wetter nicht so toll werden sollte, dann machen wir es aber nicht am Stadtrand, sondern irgendwo unter Dach und Fach. Ich überlege mir was. Wenn ich weiß, dass ihr kommt, also schreibt mir gerne, ob ihr dabei seid an rheinpegel-post.de -rhein einfach ganz kurz oder eine WhatsApp. Ihr habt ja noch ein bisschen Zeit, es ist noch ein bisschen hin. Was ich noch nicht weiß, ehrlich gesagt, ist, was wir da so programmatisch machen. Und da bin ich ehrlich gesagt für alle Vorschläge offen. Ich habe mal in unserem Reinpegel Brain Trust gefragt, unserer WhatsApp-Broadcast-Liste, was den Leuten so einfällt. Und ähm, Sebastian schreibt: Oktober fällt mir nur Halloween ein, vielleicht was Schauriges, Mordverbrechen in Düsseldorf. True Crime im Podcast geht ja immer. Wurde schon über Senf gesprochen oder Kürbisse. Ja, ähm, also kulinarische Sachen, da bin ich ja auf jeden Fall immer dabei. Ich frage mich, ob es vielleicht mal eine gute Idee wäre, ein bisschen über die Frage zu sprechen, ob es eigentlich so eine Art Düsseldorfer Küche gibt und was die eigentlich ausmacht. Düsseldorfer Spezialitäten, würde euch das interessieren? Mich würde das auf jeden Fall interessieren, wie keinen überraschen darf. Es gibt aber auch ernste Vorschläge von Karl zum Beispiel. Ich würde gerne mal die stadtpolitische Relevanz einzelner Gruppen verstehen in Form von Lobbying, Spenden und so weiter. Welchen Einfluss haben beispielsweise die Jungs, die großen Unternehmen, die Gastronomie, Brauereien oder bestimmte Vereine, ADAC, ADFC für Verkehr? Nur als Beispiele. Ein sehr, sehr dickes Brett. Ich finde das sehr, sehr spannend. Vielleicht ist das ja mal was, was wir uns mal für eine Serie vornehmen. Äh, Diana fragt, ob wir vielleicht mal was über unsere Arbeit, alles über das Podcasten selbst machen. Das könnte man natürlich auch machen, ein kleines Podcaster-Meetup am Rhein. Das wäre auch nicht so schlecht. Äh, Malte schlägt vor, dass wir nochmal uns dem Thema Geflüchtete widmen. Seit keine Bodenaufkleber mehr am Hauptbahnhof sind und auch keine Schlange mehr vor der alten Zentralbibliothek, sind Geflüchtete weniger sichtbar für mich geworden. Nichtsdestotrotz leben viele Geflüchtete weiterhin unter und mit uns und mich interessiert, wie ihre Lebenssituation ist. Wir, wie Wir, sie als Stadt und Gesellschaft unterstützen, was funktioniert, was nicht funktioniert und was wir alle machen können, damit sich diese Menschen bei uns wohlfühlen und integrieren können. Auf jeden Fall ein sehr würdiges Thema. Also, wir denken mal hin, wir denken mal her. Wenn ihr eine gute Idee habt, meldet euch gerne jederzeit. Und ähm, ansonsten, wenn ihr Lust habt, auch auf die WhatsApp-Rodgabe zu kommen, dann schickt mir eine WhatsApp an 0160 80, 80 844. Wenn ihr diese Telefonnummer speichert, speichere ich eure Telefonnummer und ihr könnt mir sowieso die ganze Zeit natürlich alles mögliche schicken, aber dann werdet ihr gelegentlich auch mal von mir mit Fragen belästigt. Und das sollte man sich doch auf keinen Fall entgehen lassen. Düsseldorf hat seine Wohnungspolitik neu geordnet. Das war auch bitter nötig, denn wir wissen alle, es gibt Wohnungsmangel in Düsseldorf und gleichzeitig wird nicht annähernd genug gebaut, um das Problem zu beseitigen. Darüber spreche ich jetzt mit dem Kommunalpolitik-Experten der Düsseldorfer Lokalredaktion, mit Alexander Esch. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Dankeschön, hallo.
0: Schön, dass du zurück bist. Das ist ja ein Thema, was uns schon seit vielen Jahren begleitet. Und es ist ein kompliziertes Thema, wie ich finde. Vielleicht fangen wir mal an mit dem, wie es vorher war. Es äh, gibt ja schon relativ lange das sogenannte Handlungskonzept Wohnen. Das war ja, ja. über viele Jahre eigentlich die Maßgabe, nach der in Düsseldorf ähm, Bauvorhaben geplant und bewilligt wurden. Was genau steht da drin, was wichtig ist in diesem Zusammenhang?
1: Der Kern des Handlungskonzepts Wohnen, das ähm, ja vor zehn Jahren eigentlich genau verabschiedet worden ist, war eigentlich, dass es das erste Mal eine Quote gab, also wirklich klare Rahmenbedingungen für Investoren, wie viel öffentlich geförderten und preisgedämpften Wohnungsraum sie entwickeln müssen bei größeren Bauprojekten. Und ähm, das waren bis zuletzt 40 Prozent preisgedämpfter oder sozial geförderter Wohnungsbau. Also das heißt, wenn ich jetzt 100 Wohnungen bauen will, dann ähm, sind eben 40 von denen in diesem Segment umzusetzen.
0: Mhm. Und haben sich da die Investoren und ähm, die Menschen, die diese Bauprojekte gemacht haben, immer dran halten müssen tatsächlich? Also wurde das auch hart durchgezogen?
1: Ja, das ist eine klare Vorgabe. Da mussten sich die Investoren dran halten. Das Einzige, ja, was dafür gesorgt hat, dass es doch sehr verzögert wirkt, ist, dass eben viele... Ähm, Investoren schon Baurecht hatten für bestimmte Projekte, als das eingeführt worden ist und äh, dann das so ein bisschen nachverhandelt werden konnte in, an manchen Stellen, aber es noch nicht ganz bindend war, sondern das natürlich von da ab erst für neue Bauprojekte galt und deswegen das etwas verzögert wirkt.
0: Okay, an sich ja eigentlich eine gute Idee, aber unterm Strich hat das ja jetzt nicht dazu geführt, dass wir überschwemmt werden von preiswertem Wohnraum in Düsseldorf.
1: Nee, das stimmt. Da gibt es eben auch ähm, den Kontrapunkt, dass viel zu viele Wohnungen aus der sozialen Bindung fallen. Ne? Also die schon bestehenden sozial geförderten Wohnungen, also die öffentlich geförderten Wohnungen. Ähm, diese Zahl ähm, sinkt von Jahr zu Jahr. Man hat das mal so ein bisschen auffangen können, aber wenn man jetzt auch nach vorne blickt bis 2030, sieht man, dass da doch, ja fast 1000 Wohnungen im, äh, im Jahr rausfallen, weil eben da bestimmte bundesgesetzliche Rahmenbedingungen anders, äh, auch schon vor 20 Jahren ungefähr anders äh, eingestellt worden sind und da kommt man eigentlich nicht gegen an mit diesem kommunalen Handlungskonzept Wohnen.
0: Also weil einfach nicht genug gebaut wird, weil da auch noch andere ähm, Erwägungen eine Rolle spielen beim Bauen. Natürlich erstens, wie teuer ist das Land? Zweitens, wie teuer sind die Kosten und so weiter und so fort. Und am Ende war natürlich auch immer ein Argument der Kritiker an so einem Handlungskonzept wohnen, dass man damit den Leuten, die die Wohnungen bauen, einfach Anreize wegnimmt, weil sie natürlich mit den Wohnungen, die nachher günstig angeboten werden müssen, nicht mehr so viel Geld verdienen können.
1: Ja, also vor allem beim preisgedämpften Wohnungsbau. Ist das das Problem gewesen? Das öffentlich geförderte, da gibt es ja schon auch spezialisierte Unternehmen drauf. Da ist ja dann auch klar, wie, wie die Einnahmenlage ist. Aber bei diesem preisgedämpften Wohnungsbau, der auch sehr kompliziert ist, immer wieder unterschiedlich auch tariert worden ist, weil man es eigentlich nicht so richtig hingekriegt hat. Also entweder sind die Preise da weggelaufen und sind dann in Regionen vorgestoßen, die möglich waren, die eigentlich nichts mehr mit preisgedämpft dem Begriff nach zu tun hatten. Oder am Ende war es jetzt so, dass Investoren gesagt haben, das können wir gar nicht umsetzen, ne, weil, weil da einfach zu wenig Miete reinkommt. Und dann ist genau dieser Effekt, den zumindest Investoren immer wieder beschreiben, ne, damit man diesen preisgedämpften Wohnungsbau umsetzen kann, muss man dann den Freifinanzierten eigentlich noch teurer machen. Also ähm, ja, das waren dann so Effekte, die das zur Folge hatte, die dann auch nicht so richtig zielführend waren.
0: Und was war jetzt der Grund, warum sich die Politik nochmal neu mit dem Thema beschäftigt hat?
1: Ja, man hat dieses Handlungskonzept Wohnen nochmal so von Grund auf letztendlich in, einen, ja, in eine neue Form gegossen, könnte man sagen. Das nennt sich jetzt Baulandmodell. Das ist auch so ein bisschen eine Begrifflichkeit, weil mit diesen Baulandmodellen auch in anderen Kommunen äh, gearbeitet wird und ja, vielleicht auch der Wiedererkennungseffekt dafür ähm, Investoren und überhaupt ähm, auch über die Stadt hinaus äh, größer ist. Man, man also genauer weiß, worum geht es da eigentlich. Und ähm, ein Teil davon ist zum Beispiel diese Quote, die hat sich auch nochmal verändert, die, man hat diesen preisgedämpften Wohnungsbau jetzt komplett rausgenommen, äh, auch aufgrund der Probleme, die ich gerade geschildert habe und ist jetzt bei einer Quote von 50 Prozent sozial gefördert. Also 100 Wohnungen will ich bauen, dann muss ich 50 Prozent sozial gefördert umsetzen. Und ähm, aber auch noch viele, also das ist 62 Seiten lang, dieses Papier, glaube ich, wenn ich es richtig im Kopf habe. Also es ist schon ein dickes Buch mit wirklich allen wohnungspolitischen ähm, Stellschrauben, die man sich so vorstellen kann, die es auch schon lange gab, die einfach da nochmal zusammengefasst worden sind, mit aber auch ein paar Neuerungen.
0: Was sind denn die Neuerungen? Was ist neu an dem Konzept?
1: Also was neu ist, ist, glaube ich, der Fokus auf die brachliegenden Flächen. Also diese Probleme haben wir ja auch immer wieder, auch schon mal im Podcast, ja auch diskutiert. Die Adler Group ist ja, glaube ich, mittlerweile ja wirklich bekannt geworden, die ja viele brachliegende Flächen hier in der Stadt besitzt. Da hängen vier bis 5.000 Wohnungen dran, die entwickelt werden müssten, sollten, schon längst da sein sollten. Und es geht aber nicht voran. Und jetzt ist die Frage, wie geht man damit um? Und ähm, ein Aspekt ist dieses Vorkaufsrecht, das da intensiver noch genutzt werden soll, wofür auch es ja mehr Möglichkeiten gibt jetzt bei der Kommune und, und das aber auch ein rechtlich schwieriges Feld ist. Deswegen dauert es auch Abstimmung mit anderen Kommunen, wie machen die das eigentlich, laufen da. Aber das ist eigentlich ein, eines der wichtigsten Instrumente ähm, und das ist ja auch schon belegt worden. Also mehrere Grundstücke von dieser Adlergruppe sind mit Vorkaufsrechten belegt. Das heißt, die Stadt hat da jetzt eine größere Einflusschance, aber auch auf, auf anderen Wegen soll versucht werden, also man, die Rede ist von 8.000 Wohnungen bis 2030. Die sollen aktiviert werden, indem man eben auf städtischen Flächen, aber auch auf privaten Flächen, ähm, ja den Fokus stärker darauf legt, diese zu aktivieren. Also dass man da Prozesse leichter macht für die Investoren, dass man die Genossenschaften auch stärker mit einbezieht, ähm, um auf solchen Flächen tätig zu werden. Das ist ähm, noch nicht ganz konkret, also da müssen einfach auch jetzt die Abstimmungsprozesse noch laufen, da muss man sich auch mit den Genossenschaften mal hinsetzen als Stadt, das ist auch, hört man so, jetzt noch nicht so intensiv passiert bislang, wird auch zum Teil kritisiert, um da jetzt so Wege zu finden, wie das eigentlich gehen soll und jetzt zuletzt im Rat, als dieser Stadtrat, als der Beschluss gefasst wurde, ist da von der SPD auch nochmal so ein genaueres Zielkonzept einfach verlangt worden, dass man das nochmal konkreter einfach macht, wie man jetzt tatsächlich vorgehen will. Aber zentral ist, wie kriegen wir jetzt diese, diese brachliegenden Flächen eigentlich aktiviert und da von allen Seiten zu versuchen, das möglich zu machen.
0: Mich hat das ehrlich gesagt ein bisschen gewundert, weil ich immer diesen Satz im Ohr habe, die Musik spielt im Bestand. Also das, was wir haben, müssen wir eigentlich weiterentwickeln. Wir müssen dafür sorgen, dass ähm, tatsächlich Wohnraum auch vermietet wird und nicht anders genutzt wird. Wir müssen das, was da ist, vielleicht noch verdichten. Aber ähm, so viel Brachflächen gibt es in Düsseldorf ja jetzt auch nicht, dass man sagen würde, hätte ich jetzt gedacht, äh, das löst unsere Probleme der Tausenden von Wohnungen, die uns wählen
1: ja Das stimmt, ja. Also das ist auch sogar so eine Zahl, wenn ich die richtig im Kopf habe, diese vier bis 5.000 Wohnungen äh, der Adler Group, dass das ungefähr 30 Prozent dessen ist, was es überhaupt noch an Potenzial gibt, an Flächen. Ne? Also und das muss man sich mal vor Augen halten. Also wenn wir jetzt hier von 15.000 Wohnungen sprechen, im Vergleich zu der rasant wachsenden Stadt, puh, also dann, dann hast du schon recht. Also ist die Frage, wie, wie weit führt uns das eigentlich? Ne? Und Nachverdichtung wird da auch weiterhin ein wichtiges Thema sein. Aber was beim Bestand, glaube ich, wichtiger ist, dass, dass, als da wirklich neuen Wohnraum entwickeln zu können. Ne? Da, da geht es ja dann erstmal auch darum, den überhaupt in stand zu halten und energetisch fit zu machen. Ich glaube, das ist ja die viel größere Aufgabe. Ne? Das ist ja das muss ja alles gleichzeitig passieren. Also nicht nur dieser, dieser dieser Neubau, der ja gerade total ins Stocken kommt, sondern gleichzeitig muss man diesen ganzen Bestand, diese ganzen auch schönen ähm, Altbauten in, in Flingern und Unterbilk und so, wenn man sich die anguckt, dann kann man sich ungefähr vorstellen, wie energetisch die saniert sind und was da alles nötig ist, dann auch, auch äh, zu investieren, um einfach nur das zu erhalten, was da ist. Ne? Also da kommt ja keine neue Wohnung dann dazu. Aber eben ein Fokus, äh, das war jetzt auch nochmal Thema im, im Stadtrat, soll eben auch stärker noch auf den Bestand gelegt werden, als das in diesem Baulandmodell der Fall ist. Da gibt es also so bestimmte Priorisierungsbausteine. Was macht man zuerst? Was ist am wichtigsten? Und der Bestand kam da so ein bisschen unter die Räder aus Sicht von SPD und Grünen. Und ähm, da sollen eben auch bestimmte Instrumente umgesetzt werden, da, zum Beispiel diese soziale Erhaltungssatzung, also dass man dafür sorgt, dass ähm, Mieter auch einen, einen stärkeren Schutz haben, in ihrem Viertel und in ihren Wohnungen bleiben zu können, wenn dann die große Sanierungsmaßnahme kommt. Da geht es zum Beispiel auch darum, kann die Stadt da nicht ähm, auch so eine Art Genehmigungspflicht machen, wenn jetzt aus so einem Miethaus Eigentumswohnungen gemacht werden sollen. Das ist aber auch wieder schwierig, weil das vom vom Bund eigentlich mal kommen müsste, ein klareres Gesetz. Frau Geiwitz hat das gerade jetzt nochmal gesagt, habe ich gelesen, gerade in einem Interview, dass das auch kommen soll. Genau, die Bundesbauministerin. Und äh, da warten die Kommunen eigentlich auch so ein bisschen drauf, ähm, da eben auch mit dem Bestand äh, noch klarer umgehen zu können. Also da auch zum Beispiel Vorkaufs, Belegung zu machen, gewisse Rechte da sich vorzubehalten, dass man da einfach ja, als Stadt auch mehr, stärker mitreden kann, was passiert da mit unserem Bestand.
0: Zuletzt hat ja die SPD sehr viel über das Thema Wohnen und Bauen geredet, so habe ich das im Ohr. Jetzt wird diese schöne Stadt regiert von der CDU zusammen mit den Grünen. Wie... Sind denn da im Moment so die politischen Verhältnisse? Arbeiten die beiden Parteien da gut zusammen? Und inwiefern kann sich die SPD dagegen durchsetzen?
1: Ja, also das war jetzt ganz interessant zu sehen im Stadtrat. Also dass CDU und Grüne doch da an, an vielen Stellen dann auseinandergefallen sind, wenn es so um noch Verschärfungen der jetzt vorliegenden Verwaltungsvorlagen, heißt das ja, also von diesen, von diesen Modellen, für eben dieses Baulandmodell oder für diese Quote, wenn es darum ging, dann nochmal einen Schritt weiter zu gehen, dann war die CDU eigentlich meistens raus. Also bei dieser Quote war man sich einig für diese mit diesen 50 Prozent. Aber ähm, wenn die zum Beispiel haben SPD und Grüne jetzt gesagt, ähm, man soll jetzt als Stadt konkret in Verhandlungen treten, um diese Vorkaufsrechte für die Adlergrundstücke auch umzusetzen. Da ähm, war, war die CDU jetzt nicht mehr mit dabei. Ne? Also wenn es um solche Verschärfungen geht, hatte man da doch den Eindruck, ja, dass die CDU da eigentlich da nicht mit dabei ist, wenn es da um wohnungspolitische Inhalte geht, die, die noch ein bisschen weiter nach vorne gehen sollen. Ja, vielleicht ein bisschen zu wertend gesagt, aber auf jeden Fall mehr Einigkeit bei Grünen und SPD.
0: Hm, interessant. Und dann gibt es ja auch noch so ein paar äh, Kleinstfraktionen, Parteiklima, Linke und so, die mischen da ja auch immer noch fröhlich mit. Die SPD hatte ja damals, als wir über die Oper diskutiert haben, gesagt, wenn wir so einen tollen, neuen, riesigen und sehr, sehr teuren Operneubau befürworten sollen, dann möchten wir ganz gerne ein ambitioniertes Wohnbauprogramm haben, das wirklich mal was reißt. Mhm. Ist das jetzt ein Schritt in diese Richtung? Weil es klingt eigentlich nicht so.
1: Ja, da ist die SPD vielleicht auch in einer schwierigen Lage, weil einerseits will sie sich das, das natürlich auf die Fahne schreiben. Also wir, das macht sie auch. Ne? Wir diskutieren jetzt hier über Wohnungsbau, weil wir das jetzt so stark aufs äh, Tablet gebracht haben. Und ähm, sonst wäre das gar nicht passiert. Und das überhaupt so eine Wohnungsbauoffensive, wie sie ja unser Oberbürgermeister genannt hat, haben, das, das liegt eben auch an uns. Aber gleichzeitig äh, kritisieren sie eben auch das, was jetzt vorgelegt worden ist, als nicht zureichend und nicht konkret genug. Also einerseits muss man, ist, ist die SPD da in der Situation, sich das loben zu müssen, was, was da ist, weil es sonst nicht da gewesen wäre, aber auch äh, es zu kritisieren.
0: Das Thema war bei im letzten Kommunalwahlkampf ja ein ganz, ganz wichtiges. Ne? Und ähm, natürlich ist die nächste Kommunalwahl 2025 noch eine Weile hin. Aber trotzdem könnte man sich vorstellen, dass das im nächsten Jahr nochmal deutlich ähm, öfter diskutiert wird, denn das Problem des Mangels an Wohnraum und die hohen Mieten, das geht ja nicht weg eigentlich.
1: Stimmt, aber eigentlich fand ich, war es ja eher so ein bisschen eine Leerstelle. Es ne? war ja gar nicht so das bestimmende Wahlkampfthema, sondern da ging es ja um Umweltspuren, also das, was, was Keller zumindest <lacht> Das äh, stimmt.
0: Ja, äh, ja ähm, und ich meine, man muss auch immer noch hat. dazu sagen, natürlich, es war außerdem noch die Corona, mhm. also ähm, das Ganze war sowieso, fand ich dann, ab, ab irgendeinem Punkt äh, galten die normalen Regeln nicht mehr. Aber ich erinnere mich schon daran, dass zumindest in dem Jahr davor das Thema noch mal sehr, sehr intensiv diskutiert wurde. Aber klar, die Umweltspur hat auch eine große Rolle gespielt. Aber die gibt es ja jetzt nicht mehr. Also <lacht> muss man sich ein neues Thema suchen.
1: Hm. Der Vorwurf war eigentlich immer, dass das äh, Keller eben zu weit hinten platziert hat auf seiner Prioritätenliste. Ne? Dass er andere Prioritäten gesetzt hat. Und äh, insofern... Sagen jetzt ja auch Grüne oder SPD, da, da ist auch keine Offensive, sondern da holt er jetzt gerade mal auf, was was ja so liegen geblieben ist so ungefähr. Ne? Mhm. Also da, da war so eine andere Schwerpunktsetzung. Und jetzt ist das Thema wieder stark da, eben auch natürlich durch die politischen Beschlüsse und natürlich vor allem durch den, durch den Druck, der einfach da ist, dass äh, wir eben zu wenig bezahlbaren Wohnraum in der Stadt haben, das ist klar. Aber das wird natürlich, äh, da hast du recht, äh, ein starkes Wahlkampfthema dann werden. Allein deshalb, weil die SPD, SPD natürlich jetzt da sehr mit, sehr mit spielen wird, auch mit, mit diesem Punkt. Aber es ist, äh, ist ganz spannend zu sehen, weil eigentlich hatte man jetzt so die Vermutung, ja, was passiert denn jetzt? Deshalb machen SPD und CDU, obwohl ja die CDU mit den Grünen in der Kooperation sind. Machen die jetzt irgendwie so einen Wohnungsdeal? Machen die jetzt weiter dann Wohnungspolitik zusammen? Oder oder wie ist das eigentlich? Ne? Also so, ich höre, dass jetzt das in den Fachausschüssen oder so jetzt nicht so ist, sondern dass man da weiterhin in der Kooperation unterwegs ist. Und man sieht aber eigentlich dann jetzt im Gegenteil, es machen aber SPD und Grüne und, wie du hast gesagt, Klima- und Parteifraktion und auch die Linken dann plötzlich bilden da so eine Mehrheit im Rat und, und schieben da Dinge nochmal so ein bisschen weiter in der Richtung, die sie halt befürworten, ne, also... Ganz interessant, wie da die Mehrheitsbildung funktioniert und man sieht vielleicht auch daran, dass da bei CDU und Grünen vielleicht doch gar nicht so viel Einigkeit in diesem Thema ist und dass das vielleicht deswegen auch so ein bisschen liegen geblieben ist an der Stelle, weil vielleicht die Grünen da öfter mal Dinge wollen, die die CDU gar nicht mitgehen würde. Mhm. Und jetzt aber ist das Thema einfach da und dann, dann, muss ich so ein, dann, müssen, dann bilden sich die Mehrheiten eben dann, wie sie sind, auch wenn sie nicht in der Kooperation zustande kommen.
0: Mhm. Also das Thema ist da. Es wird irgendwie drüber geredet. Das ist ja schon mal sehr tröstlich. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, die großartigen Ideen, die wirklich zu jetzt vielleicht nicht schnellen, aber sehr, sehr weitreichenden positiven Folgen führen, die sind irgendwie noch nicht in Sicht.
1: Nee, ja, das ist das ist ein bisschen so, ja. Also auch wenn man sich so die Bilanz des Handlungskonzepts Wohnen anguckt, habe die Zahlen jetzt nicht im Kopf, aber das ist halt nicht so viel, was was jetzt da an sozial gefördertem Wohnungsbau dadurch entstanden ist. Ne. Es wird ja auch viel gebaut in der Stadt, wo das Handlungskonzept Wohnen dann gar nicht greift, ne, wenn einfach so im Bestand in der Stadt Wohnungen ersetzt werden. Also ähm, das ist schon richtig. Also trotzdem heißt das ja, finde ich, nicht, dass man da nicht alles versuchen muss, an allen möglichen Stellschrauben zu drehen, auch politisch, um das nach vorne zu bringen. Und äh, am Ende ist es wahrscheinlich dann doch eine Vielzahl von Maßnahmen, die halt umgesetzt werden müssen, natürlich auch vom Bund vorgegeben bis hin zum einfacheren Bauen und so, also diesen jetzt ja, wirklich zum Erliegenden kommenden Neubau auch irgendwie wieder anzukurbeln. Mhm. Das wäre ja schon der wahrscheinlich schon wichtigste Schritt, ne, wenn man überlegt. Frau Geiwitz, unsere Bauministerin, hatte mal von 400.000 Wohnungen gesprochen, die im Jahr entstehen sollen. Wie weit man davon jetzt weg ist, ne, das ist dann schon doch erschreckend, muss man sagen.
0: Far, far away. Vielen Dank, Alexander Esch. Sehr gerne. Gleich sprechen wir über einen neuen Lieferservice in Düsseldorf, der euch Dinge aus der Buchhandlung oder der Drogerie nach Hause transportiert. Wir haben das getestet für euch, vorher aber eine kurze Pause, in der vielleicht auch ein bisschen Werbung läuft. Und wir sind zurück und ich glaube, Hörer dieses Podcasts wissen, dass ich großer Fan bin von Lieferservices und solchen Geschichten. Ich muss sagen, ähm, ich... Finde alles, was unser Leben einfacher macht, gut. Ich verstehe, dass es manche Leute erzürnt. Ich habe in dieser Woche auch schon eine Leserzuschrift bekommen zum Thema Verödung der Innenstädte und dass das Thema, über das wir jetzt gleich reden, der Service, über den wir jetzt gleich reden, dazu beiträgt, dass die Innenstadt weiter verödet. Ich muss dazu sagen, ich glaube das persönlich nicht, aber der Service Home Ride, den wir getestet haben, der hat andere Probleme, würde ich sagen. Und darüber spreche ich jetzt mit meinem Kollegen und Co-Autor Christopher Trinks aus der Lokalredaktion. Herzlich willkommen im Podcast.
2: Hallo, Elene. Bist
0: du eigentlich das erste Mal im reinpegel
2: Ja, das allererste Mal.
0: Krass, du warst schon mal im Aufwacher-Podcast, ne? Vor langer Zeit. Auch das Auch nicht. nicht. Tatsächlich nicht. Ich okay, nee. bilde mir doch fest ein. Aber gut, dann äh, ist das äh, sehr schön, dass du da bist. Äh, wir haben ja zusammen einen äh, Artikel geschrieben über äh, den Service Home Ride, Kannst du mal kurz erklären, was das eigentlich ist?
2: Ja, sehr gerne. Ähm, HomeRight äh, wurde von drei jungen Gründern aus Köln äh, gegründet, mhm. gelernte Einzelhandelskaufmänner, die sich zum Ziel gesetzt haben, eben den stationären Handel so ein bisschen ins digitale Zeitalter zu heben, ja. sich also Produkte aus der Innenstadt oder von dem Laden um die Ecke nach Hause liefern zu lassen, ohne ihn ganz analog aufsuchen zu müssen.
0: Eigentlich eine total geniale Idee, weil... Das, muss ich sagen, geht mir oft so, dass ich zu Hause sitze und denke so, ich müsste jetzt eigentlich mal, weiß ich auch nicht, also ganz oft ist es mit Apotheken so, dass ich denke jetzt, Hustensaft wäre jetzt echt gut oder Fieberzäpfchen wären jetzt echt gut. Jetzt wohne ich in der Nähe vom Hauptbahnhof, da mhm. ist es jetzt nicht so schwierig, da hinzukommen. A und B haben die fast immer auf, also da bin ich schon echt ein äh, bisschen bläst, aber… Dass man denkt, so jetzt auf dem Knopfdruck nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, Bier und Zigaretten und Süßigkeiten liefern lassen können, sondern tatsächlich auch mal was Sinnvolles. Das ist mir relativ oft so gegangen. Oder mal ein Geschenk, wenn man zu spät unterwegs ist und noch auf eine Geburtstagsfeier muss oder irgend sowas. Und das Problem adressieren die so ein bisschen.
2: Ja genau, die ähm, wollen halt nicht nur eben äh, Lebensmittel liefern, also sind auch im Sortiment, zum Beispiel ein Biomarkt oder auch Rewe. Aber eigentlich ist das Konzept, dass man ja, eine möglichst große Bandbreite äh, an Sortimenten mhm. ähm, ja eben lokaler Händler abliefert. Bisher sind das nur Niederlassungen äh, großer Ketten aus in Düsseldorf. Mhm. In Köln aber zum Beispiel haben sich schon ein paar ähm, kleine Schuhhändler und Buchhändler angeschlossen. Mhm. Und ähm, was ich ganz interessant an dem Service auch finde, dadurch, dass dann halt äh, auch so ja, so Läden wie Mediamarkt oder äh, Baumarkt oder ähnliches mit dabei sind, dass man sich zum Beispiel auch, ja, so ein Sack Blumenerde, der ja schon mhm. ein bisschen was wiegt, äh, nach Hause liefern lassen kann oder auch ein Fernseher. Mhm. Die werden dann nämlich mit Lasten-E-Cargo-Bikes äh, ausgeliefert, ja. die bis zu 250 Kilo tragen können.
0: Gar nicht so doof. Ich muss ja auch sagen, ähm, es ist wirklich oft so, dass ich denke, okay, ich brauche, was weiß ich, neue Einlegesohlen für meine Schuhe. Ne? Und ähm, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder ich suche mir einen Zeitpunkt, wo ich es tatsächlich schaffe, loszugehen und das zu besorgen. Klammer auf und hoffe dann, dass der Schuhladen meines Vertrauens tatsächlich auch die richtigen Sohlen in meiner Größe da hat. Oder ich gehe halt direkt zu Amazon oder einem anderen Versandhändler, bestelle das schnell und es kommt dann zu mir. Und das ist natürlich für viele Leute, die wenig Zeit haben, eigentlich die ideale Lösung. Und das wäre ja jetzt eigentlich so ein bisschen das Zwischenglied in der Kette. Ne, dass man sagt, ja, ich bestelle das online vom Sofa aus zwischendurch, wenn ich mal Zeit habe. Morgens mhm. schlaftrunken, wenn der Wecker gerade geklingelt hat, aber das Kind noch schläft, Gott sei Dank. Mhm. Ähm, und es kommt dann irgendwann zu mir, aber ich muss eben nicht den Umweg gehen über eine äh, US-amerikanische Riesenkette, die versucht, die Weltherrschaft an sich zu reißen.
2: Genau das. Und was auch, glaube ich, viele Menschen auch äh, schön finden, dass man halt auch bestimmte Produkte mancher Marken oder sowas. Zum Beispiel meine Freundin ist ein großer Fan vom Drogeriemarkt DM und mhm. äh, war ganz begeistert, dass sie jetzt dadurch eben äh, ihren äh, ganz speziellen Spülschwamm, der, äh, der auf den einen Aufsatz passt, ähm, nun auch bestellen kann, weil sie es ja. sonst nicht unter der Woche schafft. Also. Sehr schön.
0: Gut, ähm, jetzt muss man natürlich dazu sagen, die M, ähm, Rewe und so, die haben ja auch schon eigene Lieferservices. Ne? Und ähm, ich kann nur sagen, Rewe benutze ich regelmäßig, ähm, funktioniert ziemlich gut, hat eine ganz ausgeklügelte App, die ähm, wirklich ganz sinnvoll funktioniert, ganz gut strukturiert ist und das irgendwie alles relativ easy peasy abwickelt. Da kann man ja bestellen für einen späteren Zeitpunkt, also für den nächsten oder übernächsten oder überübernächsten Tag, da sucht man sich dann so Lieferfenster. Ähm, dann gibt es ja diese ganzen Geschichten Gorillas, Flink und so etc., wenn man mal so ad hoc was braucht zwischen 7.30 Uhr und 22 Uhr oder sowas, mhm. kann man da ja was bestellen. Das kommt dann so meistens innerhalb einer halben, dreiviertel Stunde, je nachdem, wo man wohnt. Manchmal geht es auch schneller, manchmal nicht. Äh, und DM hat ja auch einen Lieferservice. Ne? Ich glaube, die liefern abends dann immer aus, soweit ich weiß. Also das sind jetzt alles Sachen, wo ich sagen würde, ja, der Markt ist schon ziemlich dicht in Düsseldorf. Um, was bietet denn oder was will HomeRide bieten, was diese ganzen Services nicht bieten? Also welches spezifische Bedürfnis wollen die befriedigen?
2: Ich glaube, langfristig ist... Ähm ja, dieses, dieses Ziel, was sie nun auch in Köln auch schon so ein bisschen damit umsetzen, dass du eben auch, äh, ja, sag ich mal, so ein bisschen den Tante-Emma-Laden oder äh, hm. Effis Buchladen um die Ecke oder sowas damit so ein bisschen auch, ähm, ja, unterstützen hm. kannst, hm. aber eben dort auch bestellen kannst. Äh, klar, viele mögen sich jetzt denken, äh, noch ein Lieferdienst braucht jetzt nicht und ja, dann auch erst am Abend geliefert zu bekommen, wenn man bis 16 Uhr bestellt. Ah ja, ist das haben wir noch gar nicht gesagt. Man bestellt
0: genau. bis 16 Uhr und kriegt dann ab 18 bis 21 Uhr irgendwann geliefert.
2: Genau, genau man wählt dann festen Lieferslot aus. Hm. Ähm, wobei wir ja sagen, muss Ad-Hoc-Bedürfe, das Bedürfnis zu bedienen. Das ist jetzt bei Flink oder get -Ear oder sowas mittlerweile ist auch nicht mehr so.
0: Nein, es ist nicht so zehn Minuten, das genau. ist, also es ist nicht mehr, aber es ist schon so 20 bis 30 Minuten kriegen die meisten schon noch hin. Ne? Genau,
2: außer du bestellst abends so zur, ja. zur Stoßzeit. Ja, ja. Aber ich glaube tatsächlich, ähm, ja eben dadurch, dass du halt auch größere, umfangreichere Bestellungen, äh, zum Beispiel eben den, den Badezimmer-Unterschrank oder sowas. <lacht> ja, den habe ich auch gesehen <lacht> genau. in der App. Oder wenn du mal Bock hast, einen neuen Fernseher mit 50 Zoll ja. oder sowas zu haben äh, und dann vielleicht nicht den Weg über Amazon oder Ähnliches gehen möchtest. Ähm, ja. dann glaube ich treffen die doch schon eine Marktlücke
0: ja wobei dafür gibt es ja auch also wartet mal Unterschrank okay weiß ich nicht mhm. ähm, Blue äh, Cool Blue in Düsseldorf liefert mhm. ja auch also da mhm. könnte man theoretisch den Fernseher und da ist natürlich jetzt die Frage hat Homeride da ein gleich gutes Angebot eine gleich gute Auswahl und auch eine gleich vernünftige App und Präsentation, sodass man sich auch für das richtige Produkt entscheidet. Dazu kommen wir gleich vielleicht nochmal. Und was Bücher angeht, muss ich sagen, ich zum Beispiel, es gibt einen Buchhandel, der heißt Bücherober hier in Düsseldorf in der Innenstadt. Der liefert auch. Also da könnte man auch theoretisch bestellen. Es würde dann am nächsten Tag kommen normalerweise. Also ich finde, das ist ein schwieriger Markt, da gibt es schon echt viele Angebote und die Frage ist ja dann immer so ein bisschen, welche Plattform setzt sich durch, weil man ja meistens versucht, wenn man es schafft, das alles irgendwo an irgendeiner Stelle zu bündeln und wo, wo man dann nur auch eine App hat mit einem Account, für die man mit der man fast alles machen kann, die gewinnen ja meistens, also da bin ich sehr gespannt, wie es weitergeht. Wir haben das Ganze ja mal getestet und haben uns angeguckt, wie es tatsächlich funktioniert und ich muss sagen, es hat mich ein bisschen ratlos zurücklassen.
2: Magst du das ein bisschen ausfinden? Was hatte ich ratlos zurücklassen?
0: Ja, also, ich, ich habe ein paar Drogerieartikel bestellt, weil ehrlicherweise, ich hatte, ich brauchte gerade keinen Badezimmerunterschrank. Und die App war so ein bisschen verwirrend, fand ich, weil da irgendwie, ne, du gibst Shampoo ein, dann kommen da irgendwie 20 bis 50 Shampoos, aber du kannst halt nicht so richtig erkennen, von wem ist eigentlich das Shampoo und wer liefert da eigentlich. Also, du siehst nur, den Namen des Shampoos praktisch äh, feines Haar und den Preis und so, das fand ich ein bisschen unübersichtlich. Mir war auch nicht so ganz klar, wie das ansonsten in dieser App strukturiert ist. Da waren irgendwelche Kategorien wie heute noch geliefert oder aus diesen Geschäften kommt das oder irgendwas. Aber wie das genau, welche Logik dahinter stand, das war mir überhaupt nicht klar. Und an sich hat das alles gut funktioniert, aber es gab dann halt auch viele Sachen, wo ich gedacht habe, ja, also das wäre ja wirklich sinnvoll, zum Beispiel Apothekenbedarf. Ne? Also wirklich die Halsschmerztabletten, Aspirin, wenn man mal keiner hat und so. Da sind ja Bedürfnisse, die man tatsächlich dann hat, und wo man sagt, so es wäre schon sehr praktisch, wenn das heute Abend um 18 Uhr da wäre, wenn ich dann nach Hause komme. Und äh, das gibt es aber da einfach nicht, sondern das, was unter Apothekenartikeln gelistet war, das waren halt alles so Drogerie, Kräuter, pflanzliche Geschichten, was auch alles Feines und seine Berechtigung hat, aber eben keine Lücke bei mir füllt, muss ich sagen. Also das hat mich so ein bisschen gestört. Und dann fand ich schon, es ist sehr teuer. Also Liefergebühren von 4,90 Euro. Mein lieber Schwein, ich habe glaube ich für 10 Euro Drogerieartikel bestellt und das lohnt sich halt überhaupt nicht. Also, ne, so.
2: Ich glaube, das kommt dann echt darauf an, was du bestellst. Also wie gesagt, wenn du echt äh, nur Drogerieartikel, sage ich jetzt in dem Sinne, von 15 Euro Warenwert bestellst, dann kann ich das voll und ganz nachvollziehen, dass sich jeder denken würde, ja gut, kann ja. da kann ich doch eben mal kurz die 500 Meter zum Drogeriemarkt um die Ecke gehen. Das kann
0: auch noch bis morgen warten. So. Genau.
2: <lacht> wenn du jetzt was Größeres bestellst, ich glaube, dann ändert sich das schon ein bisschen. Also, dass da tatsächlich auch größere Warenwerte äh, dabei sind. Mhm. Um, was du mit den Apotheken meinst, da, da muss ich vielleicht äh, so ein bisschen äh, dem, dem, dem Startup so ein bisschen äh, beistehen. Der Dienst ist jetzt am letzten Woche erst gestartet. Mhm. Ähm, ist auch noch nicht linksrheinisch verfügbar, deswegen mhm. mh, auch noch großer Punkt. Beides allerdings, sowohl also auch der Anschluss von Apotheken als auch das Linksrheinische, hat mir zumindest der einer der Gründer, Hendrik Leilensack, im Interview äh, erzählt, soll möglichst bald folgen. Mhm. Da ist man gerade in, in Verhandlungen. Und ich glaube, sie haben tatsächlich auch schon ein bisschen auf deine Kritik reagiert. Mhm. Ich habe nämlich heute Morgen nochmal in den äh, ins Sortiment reingeguckt und tatsächlich, ich hatte dasselbe Gefühl am Wochenende wie du, dass man äh, den Bereich eines Elektronikhändlers geöffnet hat und plötzlich zwischen äh, links war Dinner for One. Daneben war ein HDMI-Umschaltkabel für Apple-Geräte und dann war da plötzlich ein Kühlschrank vor 350 Euro oder sowas. Völlig, dachte man so, okay, ja, es ist so, wie passt dass das ich zusammen? Denke, in welchem, also in mhm. welcher
0: Lebenslage gucke ich in diese App und denke mir so, ach, interessant. ne genau. Also weil es sind ja nicht Angebote, die auf mich zugeschnitten sind oder so, sondern es ist einfach random. Mhm.
2: Exakt, aber da habe ich jetzt heute Morgen mal reingeschaut und tatsächlich äh, sind jetzt auch Suchfilter verfügbar. Ah, das ist alles ein bisschen, aufgeräumter. Äh, aufgeräumter und geordneter. Also vielleicht muss man dem ganzen Dienst noch ein bisschen Zeit geben.
0: Ja, das glaube ich auch. Äh, ganz generell, du hast ja mit denen gesprochen, habe ich mich gefragt, warum machen die das ausgerechnet jetzt? Ne? Die wirtschaftlichen Zeiten sind schwierig, der Einzelhandel stöhnt, dass die Leute einfach nicht mehr so viel Geld im Portemonnaie haben oder jedenfalls nicht mehr so gerne Geld ausgeben und man kann ja auch an den Berichterstattungen über die verschiedenen Lieferservices sehen, dass da vieles, ich sage mal vorsichtig, sich konsolidiert, also ist das wirklich ein guter Zeitpunkt, warum machen die das jetzt?
2: Ja, das habe ich mich natürlich auch gefragt und da haben sie mir eine ganz klare Antwort gegeben, also Homeride -Right unterscheidet sich insofern so ein bisschen dadurch, dass die nur den Marktplatz quasi anbieten, also die digitale Strukturen. Der, die Lieferung überfolgt über einen Logistikpartner äh, mhm. in Köln und Düsseldorf und ähm, auch die Lagerung, das ist ja auch bei diesen Supermarktlieferdiensten das Problem, dass die unfassbar hohe äh, Lagerungskosten äh, und eben Lieferkosten haben. Äh, die übernimmt der Einzelhandel, weil der ist mhm. ja da. Das mhm. sind ja die Niederlassungen ja, hier, verstehe. die Geschäfte. Dementsprechend ähm, haben die drei Gründer zumindest keine Bedenken, dass sie da eine ähnliche Entwicklung nehmen äh, ja. wie andere Startups. Weil
0: die Kosten nicht so hoch sind. Eben, weil mhm. die
2: Kosten nicht so hoch sind. Und äh, der stationäre Einzelhandel halt dadurch auch so ein bisschen noch so seine Berechtigung vielleicht erhält, weil dann durch das Lager in der Stadt ist.
0: Also ich wäre sehr dafür. Ich finde das klasse, weil ich glaube auch viele Einzelhändler, gerade kleinere, so das Thema Webshop, das ist für die schon auch ein Schmerzpunkt. Das kostet wahnsinnig viel Arbeit und es ist halt nicht eigentlich das, was sie machen wollen. Sie wollen eigentlich gerne Kunden beraten und sie wollen, wenn sie das auslagern könnten, wäre das wahrscheinlich schön. Und wenn die Lieferung am gleichen Tag und sehr, sehr, wie soll ich sagen, sehr ortsnah erfolgt, also dass man nicht irgendwie über irgendwelche Logistikzentren geht, sondern tatsächlich irgendwer holt das Zeug da, mit einem E-Bike ab und bringt es dann von zu mir nach oberbirk dann ist das schon auch ein, wahrscheinlich eine einigermaßen nachhaltige Lösung.
2: Das glaube ich auch.
0: Gleich sprechen wir nochmal weiter, Chris, nämlich über eine kuriose Kampfsportschule, die sich einem eigenen Königreich zugehörig fühlt. Vorher eine kurze Pause, in der das läuft, was diesen Podcast möglich macht, nämlich Werbung. Und wir sind zurück und äh, Chris Trinks, du hast eine Geschichte ausgegraben, die... Einerseits kurios und lustig und andererseits auch etwas Bedenkliches, ehrlich gesagt. Ähm, du bist auf eine Kampfsportschule gestoßen, die nicht jeden bedient. Absolut. Wie bist du darauf gestoßen?
2: Ja, ich kenne die Kampfsportschule schon eine ganze Weile. Ich habe auch einen Bekannten, äh, der dort bis vor ein paar Jahren auch noch tatsächlich äh, Kurse, also Kampfsport, tatsächlich gelernt hat, mhm. Kung-Fu. Und der mir dann schon äh, in der Corona-Zeit äh, gesagt hat, in Corona-Jahren 2021, da hat sich irgendwas verändert. Die Betreiber sind irgendwie ein bisschen seltsamer geworden. Okay. Genau, es wurden irgendwie seltsamere Gespräche geführt und ähnliches. Ja. Und da habe ich mir diesen Laden mal vor Ort angeschaut und tatsächlich machen die ähm, ja eigentlich gar keinen Daraus, wem sie sich zugehörig fühlen. Äh, in jedem Schaufenster sind nämlich kleine Schilder, die darauf hinweisen, dass der Zutritt nur für Staatsangehörige bzw. Zugehörige des Königreichs Deutschlands ah. äh, sei. Und okay,
0: also not for me.
2: Genau. Und Schade. geht man dann noch ein bisschen weiter, also dieses sogenannte äh, Königreich Deutschland, dazu würde ich gleich nochmal so ein bisschen was erzählen, habe ich dann auch recherchiert. Die haben auch eine Webseite und äh, schaut man sich dort mal die Vortragsredner an, dann äh, sind dort tatsächlich auch die Betreiber äh, aufgelistet und machen eigentlich gar kein, ja, gar kein Versteck daraus, dass sie äh, für ein seltsames äh, Staatskonstrukt äh, eintreten.
0: Ja, was heißt denn das genau, dass man da nur hingehen darf, wenn man Teil des Königreichs Deutschland ist? Also das heißt, wenn ich jetzt da reinkäme und sagen würde, hallo bringt mir bitte Kung-Fu bei, wann fangen eure Kurse an, dann würden sie sagen, zeig uns mal bitte deinen Zugehörigkeitsausweis zum Königreich oder?
2: Ähm, ich war nicht selber drin. Ja. Und ich habe auch leider keine Stellungnahme von denen bekommen, wenn ich lange Jahre angefragt habe. Also wie jetzt dieser, dieser Zusammenhang ist, ob die da reingehen, ob jetzt da nur, ja. nur wirklich Staatsangehörige Kampfsport betreiben dürfen. Ja. Ähm, was
0: schreiben sie denn? Also du hast ja gesagt, sie schreiben in ihrem Schaufenster was.
2: Genau, da kommt der Punkt. Ähm, ja, dieses Schild gibt ja schon eine ganz klare, sag ich mal, Ausrichtung an, wer, wer eigentlich äh, nur für die Kurse für das Angebot dieser Kampfsportschule ähm, interessiert sein könnte. Was ich aber sehr interessant finde, ist auch, wenn du dir die Flyer anguckst, beziehungsweise auch die Webseite im Impressum, mhm. dort wird nochmal explizit darauf hingewiesen, dass du eine temporä temporäre Zugehörigkeit äh, zum Königreich Deutschland äh, besitzt, äh, für die Dauer der Interaktion der Geschäftsbeziehungen. Das heißt, Aha. sobald du einen Kurs, du, du musst kein Mitglied anscheinend in diesem ah. äh, ominösen Königreich sein, sondern du kannst auch äh, äh, einfach einen Kurs dort buchen und dann wirst du schon temporär äh, äh, Königreichsbürger.
0: Doppelte Staatsangehörigkeit. Aber, oder äh, vielleicht auch nicht, vielleicht verliere ich dann auch äh, in deren Augen meine Staatsangehörigkeit zur Bundesrepublik Deutschland. Die, lass mich raten, in ihren Augen nicht existiert.
2: Das ist ein ganz, ganz, ganz krasser Unterschied zu anderen Reichsbürgerbewegungen. Das ah, okay. hat mir nämlich der Verfassungsschutz äh, erklärt. Ähm, man kennt das ja, Reichsbürgerbewegungen zeichnen, zeichnen sich ja eigentlich dadurch aus, dass sie die Grenzen des Deutschen Reiches oder von 1937 äh, wieder zurückfordern und die BRD sei ja kein legitimer Staat, sondern nur eine äh, GmbH, die gegründet wurde, und ähm, der Verfassungsschutz hat mir erklärt, die übrigens auch das Kampfwortstudium aktuellen Bericht äh, des Landes NRW aufführen, mhm. äh, die haben mir erklärt, dass im Gegensatz zu anderen Reichsbürgerbewegungen ähm, die Königreichsanhänger, die Bundesrepublik, äh, die Legitimität der Bundesrepublik als eigener Staat gar nicht anzweifeln. Sie wollen vielmehr einen, einen eigenen Staat mit einer eigenen Gerichtsbarkeit im Gebiet der Bundesrepublik aufbauen hm. und somit quasi eine äh, Alternative zum System bieten. Und, äh, also ganz
0: klassische Verfassungsfeinde. Sie wollen unseren Staat abschaffen und wollen ihren eigenen haben. Genau, sie okay. können dann
2: die Menschen damit, sich durch einen Übertritt von der Geltung deutscher Gesetze entziehen zu können, von dem Grundgesetz entziehen zu können und auch von der Steuerpflicht.
0: Verrückt. Zu also ne wehrhafte Demokratie und so, an der Stelle denkt man sich natürlich schon krass, dass sie das einfach so in ihrem Schaufenster dann propagieren können und so, ne, irgendwie. Ich meine, sie sie propagieren diese ganzen konkreten Dinge ja nicht wirklich, aber das ist schon interessant, dass das einfach geht. Absolut. Ich wollte nur sagen, Meinungsfreiheit existiert in Deutschland, <lacht> offensichtlich sehr. Ja. Okay, also du hast schon gesagt, du hast die gefragt, ob sie was dazu sagen wollen. Sie wollte nicht. Ähm, wenn man jetzt tatsächlich dahin ginge und sagen würde, ich möchte da... Kampfsport lernen. Und man würde mit denen einen Vertrag schließen zu den Bedingungen, die du genannt hast. Und ähm, du hast ja auch in deinem Artikel geschrieben, dass sie tatsächlich sogar ihre eigene Währung propagieren, in der dann sozusagen abgerechnet wird. Eine Währung, die man nicht zurücktauschen kann, wenn ich das richtig verstanden genau. habe, in Euro. Ist das nicht einfach rechtlich total problematisch? Also sollte man sich in irgendeiner Form auf sowas einlassen?
2: Ja, tatsächlich, das habe ich die Dame des Verfassungsschutzes auch gefragt und ähm, ja, es ist so, tatsächlich riskieren die Anhänger des KAD ähm, eben, wie, wie das abgekürzt heißt, eben auch erhebliche finanzielle äh, Schäden und auch rechtliche Repressalien, da sie ähm, ja zum einen selbst beim Königreich Deutschland keinen Anspruch auf Rückzahlung ihrer Beiträge haben, das heißt mhm. auch die Seminarbeiträge, die in Gänze bis zu 374 Euro kosten können, wenn man diese komplette Seminarreihe vollzieht, mhm. die musst du im Voraus bezahlen und äh, erst dann kommt man auch mit, wo das überhaupt stattfindet und mhm. hast auf jeden Fall keine Rücktauschlicht. Und ja, natürlich äh, findet das die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht, äh, wie die BAFIN im Gänze heißt, natürlich auch nicht so schön. Da gab es jetzt zum Beispiel äh, jüngst in Köln äh, den Versuch, äh, wo auch Königreichsenhänge ein sogenanntes Gemeinwohlrestaurant eröffnet haben. Ja, das hat äh, die Stadt Köln relativ schnell wegen fehlender Konzession äh, äh, schließen lassen mhm. und äh, auch die Finanzaufsicht ist mittlerweile dahinterher, weil diese Königreichsbetriebe eine eigene Gewerbenummer mit einer fiktiven Behörde ausweisen und eben ja. keine Steuern zahlen und ja, das ruft natürlich den Rechtsstaat auf, aufs Papier.
0: Ja, ich meine, einerseits ist das Ganze natürlich auch irgendwie kurios und vielleicht sogar ein bisschen lustig, aber andererseits hat das natürlich auch wirklich einen sehr, sehr ernsten Hintergrund. Ähm, wie rechts muss man das denn einschätzen, diese Königreich-Deutschland-Bewegung?
2: Also was sie alle eint, das habe ich äh, Wissenschaftler des Forschungsschwerpunkts Re Rechtsextremismus und Neonazismus der Hochschule Düsseldorf gefragt. Ähm, was sie alle eint, ist schon eine starke Demokratiefeindlichkeit und der Wunsch nach Selbstermächtigung. Nicht alle, man kennt das ja auch von anderen Reichsbürgergruppen, wir hatten ja jetzt erst im vergangenen Jahr diese äh, ominöse Gruppe um den Prinz Heinrich Reu, der 13. Reus, äh, der auch konkrete Umsturzpläne hat, hatte, das steht jetzt bei den Königreichsanhängern nicht im Vordergrund, aber dennoch stellen sie das staatliche Gewaltmonopol in Frage und ähm, haben eine allgemeine Skepsis gegenüber unserer demokratischen Gesellschaftsordnung hm. und sind dementsprechend auch offen für Verschwörungsmieten. Immer wieder werden auch vor allen Dingen von diesem Peter Fitzek, der dieses Königreich Deutschland 2012 äh, mit einer sehr skurrilen äh, Krönungsprozession, äh, die auch noch im Netz in vielen Videos zu finden ist, äh, sich selbst zum König von Deutschland krönte. Immer wieder werden von diesem Peter Fitzek auch sehr antisemitische Narrative geteilt, die dann auch von den Anhängern aufgenommen wurden. Aber, und das haben mir die Wissenschaftler auch erklärt, man sollte jetzt nicht alle dieser, dieser Menschen, die sich dafür interessieren, einer offenen rechts, ja, rechtsextremen Ideologie äh, unterstellen. Viele von ihnen oder einige von ihnen sind auch eher auf der Suche ja, nach alternativen Gesellschaftsformen und geraten dann in dieses Königreich Deutschland. Aber die große Gefahr, ist eben, dass, dass durch diese zunehmende Verzahnung dieses Königreichs Deutschland mit anderen Reichsbürgerbewegungen und eben der Szene der Corona-Leugner, der Verschwörungstheoretiker, dass dadurch eben auch Menschen aus der bürgerlichen Mitte ziemlich radikalisiert werden können und eben in Kontakt mit Ideologien rechtsgerichteter Staatsfeindlichkeit kommen können.
0: Hm. Anhänger des Königreichs Deutschland betreiben eine Kampfsportschule mitten in Düsseldorf und Christopher Trinks hat das recherchiert. Vielen, vielen Dank, Chris.
2: Vielen Dank, Helene.
0: Das war der Rheinpegel für diese Woche. Wenn ihr uns was sagen möchtet, geht das natürlich wie immer an reinpegel@rheinchemie-post.de oder per WhatsApp an 80, 80, 80 844. und ich freue mich wahnsinnig, wenn ihr diesen Podcast weiterempfehlt und natürlich auch, wenn ihr nächste Woche wieder reinhört. Mein Name ist Helene Pawlitzki. Habt eine gute Woche, bis dann tschüss. Mehr im Netz. Alle Nachrichten aus der Landeshauptstadt findet ihr auf rp onlinede düsseldorf